0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李文阳，今天是星期三，也是九九重阳节。我们祝所有的老年朋友都能够身体健康。嗯、福克斯新闻披露呢，美国总统川普促成以色列和阿联酋关系正常化，他因此获得挪威国会议员的提名，角逐明年的诺贝尔和平奖。日媒报道，德国结束了德中外交的蜜月，转向印太战略，专注于加强与日本、韩国等民主国家的伙伴关系。索马里兰驻台湾代表处今天举行揭牌仪式，标志着台湾和索马里兰的关系进入了新篇章。收容近一万三千名难民的希腊最大难民营今天凌晨发生大火，当局疏散了部分人员。阿富汗首都喀布尔市中心今天发生爆炸，副总统沙雷的车队被锁定攻击，造成六死十二伤，沙雷本人受到轻伤。松花江、绥芬河今天都出现了今年的第一号洪水。黑龙江四条大江大河都有站点达到或超过警戒水位。被中共秘密判刑四年的大陆律师余文生已经提起上诉，强烈要求二审公开开庭。他近日告诉律师，警察用家属的安全胁迫他认罪。下面进入今天的话题。以前呢，老师在讲新闻的时候啊，讲过一个很形象的对比。老师说呢，狗咬人不是新闻，人咬狗这才是新闻。这里面其实有这样的一层意思，就是呢，人们经常看到的、见怪不怪的这些不吸引人，而那些人们很少见的事儿才会吸睛。哎，我发现，中共《环球时报》总编胡锡进很会吸引人们的眼球，为什么呢？因为他懂得如何违反常理，制造轰动效应。昨天，胡锡进连续向北京扔出两块飞盘，对习近平进行倒逼，而这个背后啊，却是中共的内部。一番恶斗，胡锡进在推特和微博同时发消息，都是一副战狼形象。推文的大概意思是说呢，他说：“根据他的了解，中共将制裁访问台湾的美国高级官员以及和他们有联系的美国公司。被制裁的美国官员将永远不会被允许进入中国大陆，与他们有联系的美国公司也将失去中国大陆市场。”微博声称是：“对于胆敢在台湾问题上挑衅中共的美国人，中国人民会记你一辈子。”然后也说要制裁赴台官员和相关联的企业等等。胡边的这番言论像是在针对川普的内阁成员，美国卫生部长阿扎尔。阿扎尔呢，在八月十号访问了台湾，成为一九七九年以来美国访台最高层级的官员。他还代表川普与中华民国总统蔡英文进行了会晤，实现了美台准峰会。但是这件事已经过去了一个月，胡锡进现在才刚刚有反应。那或许他是在针对美国副国务卿克拉奇，因为台湾方面呢，在本月初透露，主管经济事务的克拉奇也有访问台湾的意向，时间可能就安排在今年年底。中华民国经济部长王美华证实，克拉奇的访问行程还在密切磋商当中。如果克拉奇访台成型，他说，克拉奇将主持美台经济与商业对话，这将是美台双方最高经贸层级的对话。另外呢，对于胡边台湾正推动罗斯访问这个说法，我没有查到消息来源，不知是真是假。或许，是这些事刺激了胡边的神经，所以发出这样的两则消息，声称要对访台的美国官员进行制裁。大家都知道，因为种种原因呢，美国颁布了不少制裁令，有的是针对中共的官员和中国企业，有的是针对其他国家和官员。所有的这些制裁令，大多是来自美国四个方面。比如，有的是来自川普总统直接下令制裁，有的是国务院下令，有的则是商务部或者是财政部等等。就是说，美国的制裁令都是来自政府部门，而美国媒体呢，只是报道一个消息，陈述事实，从来不会阅读带庖替政府下达指令或者倒逼美国政府如何如何，因为这是正常的秩序，因为他媒体不可能去参与决策。最多就是向政府提供事实或者是数据资料，供领导层决策做参考。但是胡锡进的做法完全反了过来。北京当局没有这样决策，或者说没有想好决策，甚至说连制裁的想法都没有。因为习当局他也得考虑嘛，你如果制裁美国的官员，会招来什么样的后果呢？胡编说被制裁的美国官员不能到中国去了，我们就想知道美国官员什么时候说过要去中国了。美国官员可没有三妻四妾、七奶八奶的安置在中国，也没有私生子在中国，更没有私人财产在中国，所以去不去中国这个有什么意义吗？这纯粹是胡边的个人臆想。但是如果中共制裁美国官员，不仅达不到制裁的目的，反倒可能会更加激怒白宫，招来美国更严厉的制裁。胡边说被制裁的美国官员所关联的企业不能和中国做生意了，那这个就更是说梦话了。美国正在从各个方面与中方脱钩，最主要就是先从经济上脱钩。美国施加的关税等措施，就是在迫使在华的外企赶紧撤出中国，与中共切割。那如果中共实施制裁，不会有任何效果不说，这实际上就是在配合美国的脱钩行动。不,不制裁还担心美国企业都离开中国呢？那这一制裁等于是在跟美国里应外合，加速脱钩。所以，胡边的做法完全是在倒逼习近平，迫使他对美国进行制裁。大家还记得胡边啊，曾自我比喻成党的一条狗，这倒是挺形象的。这样说来，他发这两个消息，等于是在向主人甩飞盘。那习近平接不接呢？胡边向北京甩飞盘，还绝不止这两件事儿。最近两天，他还有两个向北京甩飞盘的动作。一个是呢，他呼吁习近平。抛售百分之二十五的美国国债，对美国进行报复。百分之二十五美国国债是什么概念呢？就是两千五百亿美金。但是两千五百亿呀、啊，在美国市场两天就可以消化掉。要知道，美债这可是抢手货，就是说抛售美债对美国不会有杀伤力，即使有也不大，反倒对中共自身的杀伤力明显。另一个呢，是他呼吁给蔡英文当局一个根本性警告，声称要予以回击。可是大家知道，中共他真的敢打台湾吗？美国的军机战舰就在南中国海，而且是在中共不断的实弹军演向南海发射导弹这种情况下进出导弹落地的区域。看美国的动作，根本没有把中共的所谓军演放在眼里，依然是航行自由。那这种表现，更像是在找茬，要跟中共干。中共不触动台湾，美国还在找中共的茬。那如果他敢武力犯台，美国一定会趁机狠狠地教训一下中共，说不定就顺势解体了中共。其实，胡锡进的连续反向甩飞盘，背后的原因很明显，这是中共内斗在加剧。中国有句话叫“狗仗人势”，胡锡进的这种表现同样有他主人的因素存在。大家知道，中共七常委当中，王沪宁主管着文宣。他是胡锡进的直接主人，而王沪宁，我们在以往的节目中也曾经说过，他是江泽民的人。当年王沪宁被江泽民看中提拔，一直充当着江的御用文人。在胡锦涛当政的十年当中，江一直是垂帘听政，中共的内政外交重大问题都是江说了算。王沪宁实际上还是在为江卖命。那后来习上位，王沪宁用所谓的习思想获得了习近平的信任，混上了中共政治局常委。直到这个时候，他才逐渐暴露出江泽民帮凶的真面目。我们远的不说，就说今年的疫情。昨天呢，中共大张旗鼓的对钟南山等臭名昭著的几位御用专家进行了表彰，这又是王沪宁的一个杰作。因为在四十秒内读错两个字的习近平讲话，搞的就是王沪宁在把关。而且，中国大陆的疫情根本就没有消失，隔三差五就有案例通报。如果不是中共在掩盖真相，数字可能会更多。再说世界，同样是在中共病毒的困扰之下，这个时候，中共就站在尸骨堆上，开启了他的这个庆功大会。连恶名远播的世卫组织都对中共的这个举动提出了批评。紧急项目执行主任瑞安指出，全球疫情仍然未结束，中国仍然有输入病例，所以现在没有自满的空间，再次爆发的风险一直存在。可是中共不仅不顾念死者家属的感受，反而极为高调的宣传。王沪宁是要通过媒体把这件事的影响弄到最大，因为影响越大，人们骂席的声音也就会越强。昨天我们已经说了民众的反应，这里就不再重复了，大家可以去看。就是说，王沪宁在疫情这个问题上给习近平挖了太多的坑，但是呢，北京当局似乎很受用，不知道是因为智商的问题，还是有其他的原因。大家还记得，一月一号那天下午的五点三十八分，武汉公安局呢发出了查处李文亮等八位医生的通告，说他们造谣。就过了一个小时，中共官媒人民网就发出消息：武汉八名散布肺炎疫情谣言者被查处。紧接着，新华网和中共政法委的官网分别在八点三十九分和十点零二分也发表相关的内容。然后第二天、第三天，中共的央视滚动报道了这件事儿，从中央到地方，非常多的党委都报道或者转发了这个消息，速度之快，效率之高，覆盖面之大，就如同二零零一年中共制造的那个天安门自焚伪案一样。中共全力报道查处李文亮等人，目的。就是隐瞒疫情真相。随后，我们看到中共官媒在一月三号、五号和十一号都说未发现人传人和医护人员感染。到了一月十四号，中共官媒又说未发现人传人，不能排除有限人传人的可能，持续人传人的风险较低。到一月十九号，中共官媒又说病毒传染力不强，可防可控。所有中共官媒说的这一切，全都是假的。这个时候，疫情其实已经完全失控了。许许多多人已经开始指责中共隐瞒疫情了，特别是李文亮医生在二月六号染疫离世，六亿多人在微博上同时发出议论。但是王沪宁呢？他主管下的这个网信办开始大量删帖、屏蔽相关的消息。中共病毒夺走了许许多多人的生命，许许多多人是家破人亡。但是二月二十六号，正在许多人还在死亡线挣扎。许多人尸骨未寒之际，王沪宁又主导出版了《大国战役》，吹嘘习近平作为大国领袖的为民情怀、使命担当、战略远见和卓越领导能力等等。王沪宁成功的把人们的骂声转嫁到了习近平的身上。三月十号，《人物》杂志专访了发哨子的人——武汉中心医院的艾芬医生。艾芬如实的讲述了自己的亲眼所见和亲身经历。人们可以从中总结出很多的经验教训，但是这篇文章又被全网封杀删除了。我们以前也谈过这个内容，大家也是可以回头去看。还有一件事不能不说，就是中共的病毒甩锅。开始呢是武汉市长在央视直接甩锅，下级甩给上级，后来又是官员甩给了专家，然后专家又回甩，就这么甩来甩去，这个锅最后甩到了美国这里。战狼赵立坚在三月十二号用中英文发推，说呢可能是美军把疫情带到了武汉，向美国甩锅，这不是单个人的行动，也不是少部分的行动，从中共各方面的声音来看，这是一次有计划的宣传攻势，因为嫁祸美国呢可以转移人们对中共隐瞒疫情的追责，但是这个甩锅却真正的激怒了美国。美国总统川普直到现在还会气愤地把病毒称为“中国病毒”，也是从这儿开始，美国对习近平不再客气了，对中共不再容忍了。可以说，王沪宁把国内的怒火成功引向了习近平，之后又成功把美国的枪口引向了习近平。就在王沪宁的运作之下，无论是在国际还是国内，矛头焦点都集中到了习近平身上。这应该说是江泽民和王沪宁对习近平最凶恶的反扑，但是习似乎并未察觉，还在相信王沪宁这个最大奸臣。习信任王沪宁，也正契合着中共灭亡的定数，因为中共要解体，一定得是千夫所指、万民唾骂。说北京亲小人呢，其实还不只是王沪宁这么一个，习近平的对立面并不少，但是这些人伪装的都不错，顺情说好话。时不时的还来一个低级红或者是高级黑，说远贤臣呢，眼前还真有一个最明显的实例：北京二中院今天正式公告，前华远集团董事长任志强将在后天上午，就是十一号上午九点半开庭。公告显示啊，当局指控他犯了四个罪名，其中包括贪污受贿等等。但是法广表示，任志强很可能是因为设计批评习近平而获罪。已经年届古稀之年的任志强，大家其实并不陌生，有着“红二代”的身份。不过，人们真正对他的了解呢，还是因为他敢于公开的批评时局，所以外界称他是“任大炮”。有这么个事儿：，二零一六年二月十九号，习近平到中共的央视去视察，央视呢当时打出了“央视姓党绝对忠诚，请您检阅”这么个标语。随后，任志强就公开发文进行批评。过了不多久，到了五月份。他就被中共进行了处理，留党察看一年。不过，真正惹怒北京当局的，很可能是任志强的一篇文章，《剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑》。文章当中所说的“剥光衣服也要当皇帝”的这个人呢，是谁？这是不言自明的。在文章当中，任志强用模仿的语气表示：“谁不让我当皇帝，就让你灭亡。”这篇文章被公开以后，反响非常大。不过，任大炮也因此惹怒了金上。北京世界委四月七号指称，任志强是涉嫌严重违纪违,违法，正在接受纪律审查和监察调查。然后到了七月二十三号，罪名又有所加重了，指称任志强呢严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法等等。但不管中共怎么罗织罪名，网友根本不理这个茬，而是力挺任大炮。有网友表示，虽然是坏消息，但总算有了大炮的消息，大炮挺住，协共支撑不了几天了。这就是真正的民意，不管中共怎么歪曲事实、掩盖真相，人们心里是知道谁是谁非的。中共呢，正在内蒙古强推汉语教学，引起了内蒙古人的强烈反抗，这可能是中共有所预料的。但是让习近平想不到的是，他的发小。竟然也公开反对他了。华人学者韩连朝呢，在推特上贴出了一封内蒙插队知青公开反对禁蒙语的公开信。领先在公开信上签名的是红二代，已经年届七十的马小丽。公开信中批评：“天下本无事，庸人自扰之。”表示呢，中共当局强推汉语统编教材，伤害了蒙古人的感情。信中表达了对北京当局这种做法的担忧。可能会把内蒙古变成第二个新疆，提醒习当局要重视人心向背等问题。这份公开信的落款日期呢是九月五号，签署人已经有了一大串，第一个就是马小丽。但公开信注明可以接龙签名，所以估计这个名单呢可能还会有所增加。咱们这里说说这个马小丽，她可是中共红二代当中的知名人物，因为她和习近平是发小嘛，而且又都是陕西人。马小丽的父亲呢叫马文瑞，他跟习近平的父亲习仲勋两个人关系相当好。曾经呢，他任中共的第六届、第七届全国政协主席，也曾经任陕西省委副书记、人大主任等等。也就是说，习家和马家是两代世交。马小丽呢和习近平的关系应该是相当不错的，所以我们可以想得到，马小丽在中共的红二代当中影响力不会小。但是这样一个有影响力的人物，现在公开反对习近平的做法，反对他在内蒙古强推汉语教学，公开性直言，消灭内蒙古文化的做法呢，令我们这些年届七十有余的老知青非常震惊。三立新闻表示，马小丽等有影响力的人物声援蒙古抗争，证实了另外一位红二代，就是中央前党校教授蔡霞的说法，红二代当中有很多。反袭开倒车。其实刚才我们已经说了，这就是中国的末世疯狂的表现，才会有这么多倒行逆施的行为。不过呢，中共可不光是在本国倒行逆施，在国际上也是这样。我们知道，从今年六月开始，中印边境的情势就一直处于紧张状态。前天呢，边境线上甚至还响起了枪声，据说有十到十五声枪响。昨天，印度方面公布了一段视频。还有一些图片、视频中，我们可以看到，中印两方士兵呢，几乎是处于混战状态，发生了群殴，有人在挥动棍子形状的武器，印度方面的士兵呢，当然是势单力薄，所以节节退后，有印度士兵呢还狼狈跌倒，之后是仓皇逃跑。在影片当中啊，据说是中印两方士兵呢在拉达克地区的河谷打群架，这个过程当中呢，双方发生了激烈的扭打。还有人拿起了棍子一样的东西进行攻击。印度经济时报昨天表示了，中方军方至少当时派出了四十名士兵，每个士兵的手里都用木棍或者是鱼叉，还有改制的大刀和斧头等攻击性的武器。大家看，中共竟然让士兵拿着斧头去上前线，这看来外界把中共给称为是“斧头帮”，还真是很形象，名副其实。不过呢，今日印度也报道说。中国的军队呢是携带着枪支、棍棒、长矛和砍刀等武器。报道中还公布了一些图片，从这些图片上看上去比较清楚一些了。中共士兵手里拿的是武器呢，是铁棍改制成的大刀，就像三国人物关羽使用的那种刀，长长的刀柄，前面是刀锋。这种武器其实已经透露出了中共的意图，就是希望这些士兵和印度士兵能够有近距离的肉搏战。就像今年六月十五号的那次近距离的肉搏战一样，我们知道那次近距离肉搏，印度士兵死亡二十人，但是中共这边呢，始终不公布真实情况，伤亡名单至今仍然是个谜。昨天我们提到两名澳洲记者在中国遭遇的经历，那今天呢有了更详细的内容了，欢迎大家到会员区了解他们虎口脱险的经历。以上就是今天节目的内容，如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。并且分享给您周围的亲人和朋友，感谢您的收看，再会。